1: Krzysiek Seran, redaktor portalu Avalon. Kamil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
1: Witajcie drodzy odbiorcy. Mamy poniedziałek 3 marca 2014 roku. 58 urodziny Zbigniewa Bońka. Oto ciekawostka dla tych spośród naszych słuchaczy, których w przeciwieństwie do nas obchodzi biłka nożna. Albo istnienie Zbigniewa Bońka. Zapraszam do 406 odcinka podcastu Mysz Masz
2: kiedyś Wikipedia padnie przed nagraniem podcastu, to Wszystko nie będzie zajęli. zapowiedzi. Mamy jakieś e, aktualności w tym tygodniu?
0: Jutro Oscary. To już jutro? Tak.
2: Aha.
0: Więc w poniedziałek wszędzie będą ten e, spoilery do nagród. Jeżeli ktoś tak jak mysz musi w poniedziałek rano iść do pracy i dopiero w poniedziałek wieczorem będzie mógł Oscary obejrzeć, to musi się wystrzegać.
1: Serio, ty oglądasz Facebooka. relacje z rozdania.
0: Tak, to znaczy. Tak
1: żeby cię zaskoczyły wyniki?
0: Jakby to nie chodzi. To, to już od wielu lat nie chodzi o wyniki. Co w nie sensie zmienia faktu, że nie lubię przeczytać na Facebooku, kto wygrał, bo jakby wolę to oglądać na, na gali. E, ale zauważyłam od paru lat, że jakby spadł mój entuzjazm względem Oscarów i im bliżej ich jestem, tym bardziej jestem zblazowana. Jakby w całym tym temacie, ale jednak oglądanie gali, samej gali nadal sprawia mi frajdy. jakby Oglądanie wszystkich aktorów w jednym miejscu i jak że tak powiem prowadzą kółko wzajemnej adoracji, to jednak zawsze jakoś tak mnie rozczula.
1: Ostatnim razem Oscarową galę oglądałem w 2008 roku, bo byłem w takiej strefie czasowej, że nie musiałem zarywać nocy, wystarczyło, że stałem trochę wcześniej niż mam w zwyczaju. Było to tak niesamowicie nudne, że przeszło mi już.
0: No właśnie, dlatego jednak dobrze jest oglądać retransmisję, bo można przewijać sądniejsze nudniejsze kawałki jakiejś przemowy, które nas ale nie to interesują. Na już sound soundmixera z filmu Krzak. No. Bardzo fajnie, że dostał nagrodę, ale niekoniecznie chcę słuchać, jak dziękuję swojej mamie, babci, prababci i sąsiadowi, który go trzymał za rękę, jak przechodził przez ulicę. No. Jakby oglądam Oscary, bo, bo, bo wypada i bo są jednak fajne momenty, które mi się nadal podobają, ale jakby sama gala i sama nagroda już od wielu lat jakby nie polega na nagradzaniu rzeczywiście najlepszych filmów, tylko
1: nigdy nie polegała. A ale co, kiedyś co można to znaczy, było jeszcze wypada mieć. wypada oglądać Oscarową galę.
0: No to wypada oglądać. Jeżeli ktoś się interesuje filmami albo kinematografią albo próbuje pisać na ten temat, nie daj Boże, no to wypada oglądać galę.
1: Okej, okay, a dla mnie wystarczy przeczytać zestawienie, kto dostał.
0: No ale właśnie przeczytać zestawienie może każdy, a to jakby nie o to chodzi. To odróżnia właśnie moim zdaniem osobę, która się filmami interesuje, ewentualnie chce o nich rzetelnie pisać od osoby, która po prostu wchodzi na Facebooka czy na IMDB, czy na oficjalną ale, stronę ale Oscarów ma, i sprawdza. Ale co ma
1: gala Oscarowa wspólnego z filmem? I pisaniem o filmie ewentualnie.
0: Ma tyle wspólnego, że jest różnica między wejściem na internet i sprawdzeniem wyników, a poświęceniem paru godzin, żeby obejrzeć rozdanie nie, nie, nie. nagród.
1: Ale ty mówisz, ty mówisz teraz chyba o pisaniu o gali Oscarowej. No, tak. Okej, okay, dobra, nie, bo powiedziałaś, jeśli ktoś chce rzetelnie pisać o filmie.
0: No i, i jednak tak jakby... jakby na to nie patrzeć, gala Oscarowa ma coś wspólnego z filmami. Minimalnie, ale ma. Nie,
2: ale... czy znaczy to Jeśli ktoś chce pisać o środowisku filmowym, to, mówię, to wtedy. Tak, bo to zabrzmiało tak,
1: jakbyś powiedziała, że wiesz, że jeśli ktoś chce rzetelnie pisać, nie wiem, o grawitacji, to powinien obejrzeć galę Oskarową, na której grawitacja pewnie coś dostanie.
0: No nie, ale jeżeli chce rzetelnie napisać o tym, że grawitacja dostała nagrodę i dlaczego i jak to się odbyło, no to A powinien. Nie, okay, dobra. Taką nie, ja, nie ja absolutnie zastrzeżeń. nie stawiam znaku równości, jeżeli tak zabrzmiało, to przepraszam, jestem półprzytomna dzisiaj, ale wydaje mnie, nie stawiam znaku równości między tym, że jeżeli ktoś chce rzetelnie napisać właśnie, powiedzmy, o grawitacji, to musiał obejrzeć galę, bo ja grawitację widziałam parę miesięcy temu i nawet to nie napisałam i nie widziałam jeszcze wtedy gali, więc to jakby... w porządku,
1: teraz się rozumiemy.
0: Tak. No i to chyba tyle z newsów. Ja nic więcej jakoś ostatnio w internecie nie wyczytałam ciekawego.
1: CW pokazało swojego flasha. Wielki news. Tak, to to tyle. Pokazali go. Znaczy, chyba o tyle dobrze, że od razu go w kostium wsadzają, nie będą się bawić z maskarą, czy z czym tam Aro latał na początku.
2: No, już. już, Bardzo mi się podoba to, że jakby się nie wstydzą swoich korzeni komiksowych i po prostu. Tak, no jest super bohater, ma kostium. No, bo super bohaterowie mają kostium i naprawdę nie trzeba znowu poświęcać pięciu odcinków na to, żeby wyjaśnić skąd wziął ten kostium. Chyba, że to zrobił mimo wszystko. To, to wtedy, wtedy się z nimi... Jakich w, pięciu badań.
1: odcinków? Przecież Origin
2: maski Jarrowa zajął półtorej sezonu. A no dobra, ale to sama Maska. Ale przynajmniej, miał, wiesz, przynajmniej miał już Kaptur i całą resztę. No to skoro zeszło
1: na komiksy... Te ja do swojego magicznego plecaczka i wyciągam najnowszy tam wielkiej kolekcji komiksów Marvela. To jest album pod tytułem Spider-Man Niebieski, scenariusz Jeffa Lowba i rysunki Tima Sale'a. I może najpierw coś o tym duecie. Jeff Loeb i Tim Sale dobrali się gdzieś w latach 90-tych, nie pamiętam kiedy dokładnie. I jak, jak się razem zbiorą i coś razem zrobią, to zazwyczaj jest to warte uwagi. Chyba najbardziej znanym ich wspólnym komiksem jest Batman Długie Halloween, który jeśli dobrze pamiętam właśnie ukazał się po polsku, nakładem nie pamiętam czego. I to było takie, tak jak Frank Miller napisał kiedyś Batman rok pierwszy, to Długie Halloween było tak jakby rokiem drugim, to znaczy Batman już działa od jakiegoś czasu, ta historia rozgrywa się na przestrzeni roku, I jednym z tematów jest to, jak tradycyjny element przesteł w Gotham jest wypierany przez kostiumowych szalonych złoczyńców, którzy będą się potem bili z Batmanem przez całe lata. To był wątek, który mieliśmy w Dark Knightie na przykład, Nolana. Potem zrobili razem Batman Dark Victory, które jeszcze nie wyszło po polsku i było tak jakby kontynuacją długiego Halloween i było słabsze. Więc o tym nie będę się rozwodził. A dla Marvela właśnie zainspirowani zdecydowanie trzema kolorami Kieślowskiego zrobili trzy miniserie. Był Hulk szary, Daredevil żółty i Spider-Man niebieski. Spider-Man, tytuł w tłumaczeniu na polski w wypadku Spider-Mana traci chyba najwięcej, bo jakoś my niebieskiego niespecjalnie kojarzymy ze smutkiem. I jakby tutaj... Zaczniemy może od małego spoilera na temat nadchodzącego filmu ze Spider-Manem najprawdopodobniej, ponieważ Spider-Man niebieski jest o tym, jak Peter Parker wspomina, jak poznał Gwen Stacy i Mary Jane przy okazji, wiele lat po jej śmierci. Jest Jest mężem Mary Jane, są walentynki. I jemu się zebrało na smuteczek, więc zamyka się na strychu i nagrywa na, na dyktafon wspomnienia, tak jakby rozmawiał z Gwenn, nagrywał to dla niej. I to jest bardzo ładna klamra narracyjna. A sama historia zebrana w tym tomie właściwie ma bardzo luźny wołtek narracyjny, bo to jest... Lope lubi coś takiego, że to jest po prostu przegląd klasycznych przeciwników Spidermana, którzy tam po kolei go drełczą czym tam ktoś trochę steruje, ale to nie ma dużego znaczenia dla historii. E, ważniejsze są relacje Petera z otaczającymi go ludźmi, z tą jego stałą obsadą drugoplanową, z, z czecią May, właśnie poznaje Gwen Stacy, poznaje Mary Jane. E, zmieniają się jego relacje, bo to jest, w tym momencie już zaczyna studiować i w tym momencie właśnie też ci ludzie z jego otoczenia trochę inaczej zaczynają go traktować. Zaczyna się przyjaźnić z Harrym Osbornem, nawet Flash Thompson trochę zmienia o nim zdanie I to jest właśnie taka taka transformacja jakby z tego uczniaka w tego już mężczyznę. I to jest bardzo fajne. To jest zdecydowanie najlepszy komiks Jeffa Loba, jaki, jaki czytałem. Wliczam w to długie Halloween, które opiera się na powtarzaniu co numer głośnego pytania, kto jest zamaskowanym zabójcą jakimś tam. No i właściwie nie wiem, nie bardzo wiem co o tym dodać, bo tutaj... Jakby na to spojrzeć, wiesz, zawartość treści w tym komiksie tu nie ma wiele, to naprawdę jest po prostu, no taki trójkąt Peter, Gwen, Mary Jane. Bardziej chodzi o jakieś emocje, z którymi to się wszystko wiąże. Ta właśnie ta wspominkowa narracja też jest bardzo fajna i warto po to sięgnąć, zdecydowanie. Słówko o rysunkach może. Tim Sale ma taki...
2: Nie podoba mi się strasznie.
1: Okej, właśnie. Fujki. Więc on ma... On daje swoim postaciom karykaturalne twarze. To dużo bardziej nawet niż w tym tomie widać właśnie w Długim Halloween, gdzie na przykład Joker jest kompletną karykaturą. I do tego trzeba się trochę przyzwyczaić i może być to trudne. Natomiast on świetnie operuje przestrzenią. Bardzo ciekawie umieszcza umieszcza kamerę. Bardzo bardzo trójwymiarowe są te jego rysunki, kiedy Spider-Man lata nad miastem. Także muszę powiedzieć, że ta stylizacja postaci, te karykaturalne twarze, to nie jest to nie jest coś, co mi pasuje. Także ja m- musiałem się do tego przyzwyczaić, zanim właśnie mogłem, mogłem docenić wszystko inne. Mhm. Tak, to chyba, to chyba tyle. Spider-Man niebieski, znaczek jakości zdecydowanie.
2: No, ja w tym tygodniu, to tak naprawdę, mogę jedynie powiedzieć o filmie, który obejrzałem. <laughs> Oglądałem przez cztery dni, oglądałem film Percy Jackson i Morze Potworów. Który jest. Nie mam masz takiego entuzjazmu.
1: Czy w tej części również pojawia się Piers Brosna z końskim zadem? Nie, Nie. to się pojawia.
0: Tutaj
2: się z końskim zadem pojawia -head. head.
0: Anthony Head, oh. czyli Giles, z, Giles Buffy. z Buffy. Jest tym, że Centaurem po prostu wymienili jednego aktora na drugiego. I
2: lepiej się sprawdza jako ten Centaur tak, mam wrażenie, tak, jakoś... niż Brosnan.
0: Znaczy... Nie jest
1: to naturalny zamiennik. Jakbym myślał, no, jaki może zastąpić Piersa Brosnana, Anthony Head nie przyszedłby mi do głowy.
0: Ale jakoś, w sum, Brosnana z, z końskim ciałem nie można Wyglądał brać na poważnie. Tak. A Anthony Head w, w Buffy robi już tak różne dziwne rzeczy, że jakby... Można, można to zaakceptować z, z kopytami, o
2: no. No, tak. no jak mówię to oglądałem to tylko i wyłącznie żeby oglądać coś głupiego w trakcie pisania konspektu pracy magisterskiej i tam jakichś poprawek robienia i użerania się z resztkami sesji dlatego tak sobie postanowiłem że to jest na tyle, na tyle lekkie i głupie, że mogę sobie oglądać i mówię, zajęło mi to 4 dni chyba w takich kawałkach po 20 minut. No i jak, jak bardzo lekkie jak bardzo głupie to jest? Jest zarówno bardzo lekkie, jak i bardzo głupie. Przepraszam sobie. Znaczy, jest, jest całkiem fajne. jakby ten oglądałem pierwszego perskiego Jacksona i mi się podobał też tej swojej głupocie. Ja twierdzę, to mysz się na mnie trochę obraziła, jak to powiedziałem, ale twierdzę, że to takie popłuczyny po poterze. Potterze bo jednak i skład osobowy i jakby cała historia jest dosyć mocno zbliżona.
0: No ale ja tłumaczyłam Kamilowi, że jakby skład drużyny jest normalny, bo zawsze jest tak, że jest główny bohater, który zazwyczaj jest mężczyzną, jest jego dowcipny sidekick i jest dziewczyna. Mądra zazwyczaj. A cała akcja też jest związana z, z jakimiś tam trołpami, no bo to jest to tam Hero's Journey, bla bla bla. Zawsze jest to samo, wszystko ma takie same podstawy.
1: Ale przecież masz tyle wyjątków od tego podstawowego składu. Na przykład w Buffy masz główną bohaterkę, zabawnego sidekika i dziewczynę, a poza tym.
0: Tak, to jedyną różnicą jest bohaterka.
1: A poza tym chyba skończyły mi się przykłady no na odstępstwa znaczy, od schematów. Oczywiście
0: są odstępstwa i one są jak najbardziej, że tak powiem, jak najbardziej należy je, je tworzyć, jak najbardziej należy je wychwalać. Co nie zmienia faktu, że jakby zwłaszcza w literaturze dziecięco-nastoletniej lub w tych granicach, jednak z jakiegoś powodu się podąża tymi stereotypami, bo, bo działają.
2: No tak, ale tutaj Percy Jackson też jest półsierotą, też się okazuje być wybrańcem,
0: jak w każdej no, innej książce no, tego Skywalker. Typu, no. Tak, Skywalker no, jest tutaj, jakaś leci, otoczka leci świata no. w Harry Potterze jest magia tu jest mitologia
1: Froda, skoro już o tym mówimy
0: No więc to jest po prostu Kamil się czepia
2: Czepią się czepią, bo zasadniczo, zasadniczo mi to nie przeszkadza jakby w pierwszym Percy Jacksonie mógł dokładnie to samo powiedzieć jakby nie mi to przeszkadzało um. Znaczy, to, co mnie w Persim
0: Jacksonie fascynuje, to jest to, że powstała druga część, mimo, że pierwsza wcale nie była taka, znaczy, wcale nie zarobiła tak dużych pieniędzy, wcale nie była tak falona, a druga część mimo to powstała. Ja się akurat cieszę, bo mi się filmy podobają o wiele bardziej niż książki, bo książkę, co z pierwszą książką się
1: może o fabule. Jeśli dobrze kojarzę, chłopak jest tam kimś z mitów greckich i znaczy, w współczesnym jest, świecie
2: żyją mity greckie, Jest, tak? y, sy, Znaczy, jest synem y, Posejdona, y, półbogiem, ostatnim z potomków tych głównych bogów.
0: Ś- Świętej Trójcy, czyli tam A... Zeusa, Poseidona i Hadesa, bo oni zawarli pakt, że nie będą mieli dzieci i ostatnim z tych dzieci, które mieli zanim wszedł ten pakt w działanie był właśnie Percy, czy jakoś tak. To jest strasznie skomplikowane.
2: No i tak jakby w pierwszej części w pierwszej części to oni coś musieli znaleźć jeździli po całych Stanach.
0: Ktoś Pamiętam, ukradł że piorun, siedzieli,
2: siedzieli w, A, tak. w obozie dla półbogów. Widzieli tak, fragmenty jest, w jest obóz półbogów,
0: który tak jakby, tam się uczy um, wszystkiego.
2: Hogwarts pod namiotami.
0: <głos> Mniej więcej.
2: Um znaczy to, 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 co mnie jakby zabolało w, tym, w, w drugiej części, bo ile pierwsza też była taka lekko, lekko głupawa, to przynajmniej to był taki road trip, że oni jechali po całych Stanach i tam trafiali do kolejnych tam znanych w miarę miejscówek i tam się działo coś mistycznego. Czyli takie, wiesz, amerykańscy bogowie w wersji dla dzieci. Eee, I to było fajne, że taki mieliśmy przekrój przez, przez całe Stany i... Eee, tam spotykali, ja to Meduzę, a to, to jakiś wiesz, zostały. Stany. Tak. No.
0: Trzy miejsca na krzyż.
2: No dobra. I wcale no.
0: nie takie rozpoznawalne. W książce było ich przynajmniej trzy razy więcej.
2: No pewnie tak, no, musiał, do filmu musiało być wkrojone, ale przynajmniej jakby w koncepcji mi się podobało. W drugiej części, no to wyruszają na morze. Które nie jest szczególnie zdywersyfikowaną lokacją. Jakby nie ma znaczy, tam. Oni na morze, na morze
0: docierają w trzeciej, trzeciej filmu, to znaczy w, jakby w, w finalnej części jest tam akcji na morzu może 5 minut. Większość jest na statku, albo na wyspie, albo na wybrzeżu, więc tak naprawdę na samym morzu jest co więcej niewiele tej akcji. Więc again, czepiasz się!
2: No, nie, nie wydaje mi się. Znaczy no... W... Jest cała sekwencja najpierw na w, na tym jachcie Luka, potem na morzu. No nie, to jakoś. No mówię, oglądałem ten film w czterech podejściach, więc być może rzeczywiście ten, ten, te proporcje mi się jakoś zachwiały, ale, no ale tak jakby te lokacje nie były dla mnie na tyle, na tyle ciekawe. A sama fabuła. No, była.
0: Świat jest pełen cyników i dorosłych. Wypchajcie się wszyscy pluszem i trocinami. Aż
2: znaczy to jest przyjemny film. Jak ktoś lubi takie głupotki i chce sobie pooglądać, to, jest, to... To jest
0: cudowna, świetnie moim zdaniem zrealizowana i bardzo dobrze przemyślana bzdurka. Owszem, bzdurka, ale ma to ręce i nogi, fajnie się to ogląda, jest przyjemne. I jak na filmy tego typu, które jakby właśnie na fali, fali Harry'ego Pottera i różnych... i popularności jakby tego typu książek... Zaczęły powstawać. Biorąc pod uwagę, jak mają mały budżet i właśnie nie cieszą się popularnością w porównaniu do, nie wiem, Zmierzchów czy igrzysk śmierci, to one naprawdę są fajne. Jest, jest w tym jakieś poczucie humoru, jest w tym jakaś fajna iskra. Nie każdego może to kręcić, ale mi się strasznie to podoba i nawet liczę na to, że powstanie trzeci film. Szanse są bardzo niewielkie. Ale... Nie
1: widziałem Morza Maszkar, natomiast widziałem <grym> fragmenty w telewizji tego tam, jak się Z- pierwsza. Rzecz... Właśnie. E- i tak na pierwszy rzut oka to mi się to wszystko wydawało okropnie wtórne, ale tak, tak strasznie wtórne, że tam A, jest
0: cokolwiek oryginalnego. To jest bardzo
2: formulaiczne, to, to, to nie znajdziesz tego To jest elementy.
0: formulaiczne dlatego, że jakby Rick Riordan, który to napisał, właśnie schemat na schemacie, klisza na kliszy, ale jakby w jego książkach moim zdaniem to, co jakby ma przyciągnąć młodych czytelników, to jest to, że, że ci bohaterowie są z jednej strony sympatyczni i słów wyraziści, a z drugiej, strony nie na tyle, z drugiej strony na tyle jakby prości, że można się w nich spróbować w czuciu, prawda? Przeżywać, jakie to było fajne tak być takim półbogiem i odkryć, prawda, że jest się synem posiedzona. Wow, super, nie? Ale w filmie jakby oni akceptują to, że to jest wszystko klisze i że to jest wtórne i się tym bawią. Dla mnie ten film ma po prostu jak na tego typu produkcję, on się kompletnie nie traktuje poważnie i ma bardzo duże poczucie humoru. Jakby widzę, widzę, momenty, to, tak. widzę to przede wszystkim w głównym bohaterze, którego bardzo fajnie moim zdaniem gra Logan Lerman, ale ja mam do niego ogromną słabość, to od wielu lat. Co źle o mnie świadczy. Taki aktor. Um, grał w e, 3.10 do Jumy, w Muszkieterach, tych najnowszych, grał D'Artagnana.
1: Tego nie widziałem.
0: To by, ale to jest zły film, więc to jakby niekoniecznie dobrze o nim świadczy. Ale po prostu on bardzo fajnie gra Persiego właśnie z takim podejściem na zasadzie nie no jasne, teraz będę walczył z Minotaurem. Spoko! Taki... Na luzie. Bardzo mi się to podoba. Ale mówię, ja jestem ja jestem pozytywnie uprzedzona do, do tych filmów właśnie dlatego, że gra tam Logan Lerman.
2: O! No to ja też zasadniczo uważam, że jeśli ktoś lubi takie filmy, to to się jakby nie zawiedzie, ale też na pewno to nie jest film dla kogoś, kto by popatrzył na to i stwierdził, że nie, to nie jest dla niego, no to na pewno go nie przekona do siebie.
0: Nie, to Jeśli ja... ktoś jest
2: do niego jakby tak od początku uprzedzony, to, to się do niego nie przekona. Trzeba jakby mieć do niego tak pozytywne podejście, żeby
0: Trudno jest się przekonać do filmu, jeżeli jest się z góry uprzedzonym.
2: No nie, czasami jest tak, są takie filmy, które wiesz, że, wiesz, że na przykład nie, wiem, nie lubisz filmów komiksowych, ale nie wiem.
0: na no, się przekonał do nich, to albo, nie wiem, bardzo dobre um, filmy, a wiadomo, że jak Jackson z góry nie jest dobrym filmem.
2: Nie no. no to chyba właśnie o to chodzi. Nie możesz, tak, ja no a ty ja... mówisz, że są takie filmy, na przykład, nie wiem, niektóre filmy Marvela, możesz stwierdzić, że nie lubisz superbohaterów, nie lubisz takich klimatów, ale obejrzysz na przykład pierwszego Ironmana i stwierdzisz, że jestem w stanie sobie wyobrazić, że pierwszego Ironmana ktoś ogląda i stwierdza, że okej, okay, coś w tym jest. Natomiast tutaj jakby przy, przy Percy Jacksonie ciężko mi sobie wyobrazić taką osobę, która wiesz, podchodzi do tego, że to jest, to jest książka dla dzieci i potem ogląda, że u, a jednak coś w tym jest głębszego, bo nie ma, bo to jest, bo to jest film dla dzieci.
0: Ja tak miałam, ale spoko. To znaczy wydaje mi się, że akurat filmy komiksowe nie są tutaj dobrym przykładem, dlatego że mam wrażenie, że uprzedzenie zarówno jakby do, do Percy'ego Jacksona, jak i do, do filmów opartych na komiksach bierze się z tego samego, to znaczy na zasadzie to będzie infantylne. Tylko, że w wypadku Percy'ego Jacksona jakby moim zdaniem to jest jeszcze bardziej uzasadnione, bo to jest książka dla dzieci, a komiksy, no teraz zwłaszcza na tej fali, to jakby inaczej jest odbierane. Czy ja wiem. Znaczy, mam po prostu wrażenie, że jeżeli ktoś jest bardzo silnie uprzedzony do filmu komiksowego, bo jest oparty na komiksie, to film może być genialny, a i tak go nie przekona, bo po prostu jego podstawowe założenie jest, to jest dupy.
2: Nie, I tak samo jest przy Persim Jacksonie. Różnica pewnie, jak ktoś jest bardzo uprzedzony, to, to go nic nie przekona. Ja tylko mówię, że jest takie, że jeśli ktoś jest, wiesz, niezdecydowany, czy lubi takie, czy lubi tego typu klimaty, to...
0: To powinien obejrzeć Harego Potter albo opowieści z Narni, chociaż opowieści z Narni to też nie jest dobry przykład. Ale to już jest bardziej. Znaczy, opowieści z Narnii mają taki troszeczkę więcej takiego Um, mistycznego, magicznego realizmu i tego właśnie odnoszenia się prawda, do, do jakiejś dzieciństwa i nostalgii, że w każdej szafie kryje się aslan i narnia. A jednak Percy Jackson jest właśnie kliszona kliszy i, i to, że jakby dzieje się współcześnie, mam, wraż- mam wrażenie, też mu jakoś może nie szkodzi, ale sprawia, że jest mniej realistyczny, no bo kto w epoce prawda, komputerów, internetu i, i, i tabletów uwierzy w to, że gdzieś tam za rogiem czai się obóz dla półbogów. no Jednak głupotka. Aslan
1: chował się w szafie?
0: Ale Aslan chował się w czafie, czasie, w latach, które to tak była, druga wojna światowa, nie? Chyba wtedy siedziała akcja. Teraz wyszedł? Pierwszy nari. Wyszedł szafie. Biorąc <grym grym> pod uwagę, że Aslan jest metaforą e, C.S. Lewisa dla Chrystusa, to właśnie powiedziałeś, że Chrystus jest gejem. Good one! Podoba mi się!
2: Pychasz mi do słowa, których nie wypowiedziałem.
0: I <grym zresztą> powiedział, już Aslan wyszedł z szafy!
2: Jezus, 30-paroletni mężczyzna, nieżonaty, <grym> ten. Cały czas z dwunastoma facetami, z, tylko i wyłącznie przestaje.
0: Tak, i ze swoją brodą, Marią Magdaleną. <grym zresztą> Where did this episode go wrong? Gdzie byśmy skręcili? <grym zresztą>
2: Noże to już żyliśmy z Jezusa?
0: Ja na niego nie wsiadłam.
2: Dobra,
1: ale skoro jesteśmy przy filmach, to może pójdźmy za ciastem i wy wczoraj na czymś byliście?
0: E, tak, byliśmy na The Monuments Men. E, właściwie tylko i wyłącznie e, dlatego. Obrońcy że... skarbów
2: po polsku? Tak,
0: obrońcy skarbów. Właściwie tylko i wyłącznie dlatego, że wygrałam e, niecący wejściówki do Atlantika, po czym się okazało, że. E, Jakby jedyne dwa filmy, które chociaż minimalnie nas interesują, albo są grane w godzinach, które nam odpowiadają, to był albo Jack Strong, a ja mimo wszystko odmówiłam współpracy, albo Facet Niepotrzebny od zaraz, czyli jakby dwa polskie filmy i była tylko kwestia wybrania mniejszego zła, więc żeśmy poczekali do do piątku, aż, aż wyjdzie parę filmów. No i żeśmy poszli na tych Monuments Men.
1: Nie widząc żadnego z tych filmów, tylko tak patrząc na recenzję. to zrobilibyście lepiej idąc na Jacka Stronga.
0: No właśnie, b- bardzo możliwe, ale po prostu jeżeli mam do wyboru słaby film amerykański, a podobno dobry film polski, to mimo wszystko jakiś wewnętrzny opór jest we mnie i, i, i nie jestem w stanie się wybrać ja na film Ja
2: akurat z jakiegoś dziwnego powodu mam ochotę obejrzeć tego Jacka Stronga, co jest dla mnie niepojęte, bo zazwyczaj polskie filmy mnie odrzucają od siebie.
0: Ja jestem za fas... Znawana tą mieszanką języków, która się tam na pewno pojawi, bo ja się będę historycznie śmiała, jak fatalne są te akcenty. Bo tam część...
1: Patrick Wilson mówi po polsku. Po
0: polsku. Znaczy, wiesz, on ma żonę Polkę, zresztą tak Dominczyk gra w tym filmie, bo gra chyba żonę e, tego Kuknickiego. Ale bardziej mnie bawią, wiesz, polscy aktorzy mówiący po angielsku, bo to jest zawsze najśmieszniejsze. Hmm. Więc chyba nie poszłam na Jacka Stronga do kina, bo stwierdziłam, że będę się śmiała we wszystkich nieodpowiednich momentach, a to jednak jest film o poważnej tematyce i nie wypada. A prawo nie wypada, to mieliśmy bardzo cudowne towarzystwo na sali podczas Monuments Men, bo jedna para państwa, pan w dresie,
2: ja nie wymagam, żeby butelką piwa w ręku. Tak, ja nie, ja nie wymagam,
0: żeby ludzie do, do, do kina chodzili, prawda, w, w, pod, pod, pod krawatem tak i w sukniach wieczorowych, ale jakiś tam dekorum wypadałoby jednak utrzymać. Więc państwo posiedzieli przez pierwsze 10 minut filmu, zjedli swoje naczosy, chrupiąc głośno, po czym wyszli. A film... Znaczy, czy film był aż tak zły? No, był nudnawy, ale nie wiem, czy aż tak, żeby wyjść. A reszta osób na sali to była głównie hipsterska młodzież, która też sobie piwo poprzynosiła i nigdy w życiu jeszcze nie widziałam, żeby ktoś tak często podczas filmu wychodził z sali. Pęcherze wielkości po prostu guzika. (głosy) No, a sam film, (głosy) wracając do meritum, ja to to nazywam takim... luźnym, niepoważnym miszmaszem, a to szeregowca Rayana, a to Inglourious Bastards, a to miniserii Band of Brothers. To znaczy, są jakby elementy wszystkich tych dzieł, pomijając jakby wspólną tematykę, prawda, około wojenną. Ale czegoś zabrakło i to w bardzo wielu aspektach. To jest po prostu film, który powstał po nic. Dawno nie widziałam tak, tak jakby bezsensownego filmu. Nie, że w filmie brak sensu, tylko, że on Powstał bez sensu. Nie ma żadnego powodu, żeby on powstał. Wszystko to, co on powiedział, zostało o wiele lepiej powiedziane w ostatnim odcinku, właśnie Band of Brothers, który trwa, nie pamiętam, 45 minut. Z jeden odcinek miniserii telewizyjnej był w stanie lepiej opowiedzieć, jakby, esencję tego filmu, niż film.
2: No ale to powiedzmy najpierw o czym jest film.
0: Po skarbu. To, <laughs> o obronach skarbów.
2: jest o grupie e, artystów i znaczy, znawców, znawców sztuki z różnych dziedzin którzy...
0: Amerykańskich, dodajmy. Tak,
2: Amerykańskich, nie tylko, no bo, no bo tam jeden i Ameryka, bry,
0: Jeden Brytyjczyk, jeden Francuz i jeden Niemiec, Niemiec. wychowany w Stanach.
2: Tak, no ale zasadniczo anglosaskie ten <głosy> anglosasi, tylko tam niektórzy z korzeniami jakimiś <głosy> europejskimi. Którzy się wybierają na wojnę, przekonali jakiś tam, jakąś tam wierchuszkę, żeby im pozwoli, pozwoliła, właśnie stworzyć taką grupę, pójść na wojnę po to, żeby. E, mówić, mówić
0: żołnierzom, co mogą wysadzać, a czego nie mogą wysadzać, bo na przykład w tej dzwonnicy jest zabytkowy dzwon, albo w tym kościele jest zabytkowy ołtarz, albo w tym budynku jest muzeum, gdzie są bardzo istotne dla nas obrazy. No, jakby chodzi o to, że prawda. M- Morał filmu jest taki, że jakby że to, czy wygramy, czy przegramy wojnę, nie jest tak naprawdę istotne. Istotne jest to, żeby Hitler nie wygrał nad naszym duchem. Czyli właśnie nie zagarnął naszej sztuki, naszej historii, naszego jestestwa. Szalenie patetyczne.
1: Jakiej naszej, skoro to coś Amerykanie do nas z tym Chodzi do, to, o uwierz,
0: Our way of life, szeroko pojętej europejsko amerykańskiej wiesz Allies i tak dalej aliancką, way Tak, of life. i
2: próbują jeszcze uratować, ponieważ się orientuje że Hitler, Hitler próbuje stworzyć muzeum Führera i zbiera, kradnie, rozkrada całą sztukę z całej Europy i zwozi do Niemiec i oni próbują znaleźć te, to, co on, to, co on ukradł przy okazji. Znaczy
0: nie on osobiście. A, tak. Hitler nie chodził od domu do domu i nie kradł obrazów pod pachą. Ten film byłby
1: zabawniejszy, gdyby akcja działa się współcześnie, a Kludni dowodził jednostką komandosów, która ma ukraść rzeczy z Muzeum Brytyjskiego i oddać jej prawowitym właścicielom.
0: <śmiech> bardzo mi się podoba ta fabuła. Jestem za. Zwłaszcza, że bardzo sporo by tego było.
2: <śmiech> znaczy, no Niestety, to, to jest film, który powstał na podstawie książki, na podstawie prawdziwej historii. E, nie wiem, jak, w, jak dokładnie się jej trzyma. Ciężko mi jest stwierdzić. Ale chyba trzyma się jej za, za dokładnie. Bo jakby... E, O ile jako właśnie opis historyczny, jako książka, to taka historia działa jako film, to tam nie ma ani żadnego napięcia, ani żadnego konfliktu, ani żadnej eskalacji w żadnym momencie. Po prostu zupełnie siedzisz na tym filmie, oglądasz tę historię, ale ona nie wywołuje żadnych emocji być może, może jeśli ktoś rzeczywiście stojąc w muzeum płacze, patrząc na obraz, to może i jest w stanie, to może byłby w stanie poczuć jakieś emocje na tym filmie. Jakby dla mnie, no to jakby rozumiem stawkę, Ale emocjonalnie to nie robi na mnie żadnego wrażenia.
0: Właśnie, ale to jest dziwne dlatego, że tutaj może być mały spoiler do Equilibrium. Nie wiem. Może ktoś jeszcze nie widział Equilibrium. W filmie Equilibrium jest scena, kiedy tam główny bohater odkrywa ukrytą pod podłogą Mona Lisa, w sensie oryginał, oryginalny obraz, i rozkazuje tam ekipie, tam, nie wiem, sprzątającej, jakby tego nie nazwać, spalić obraz. I ja, kiedy pierwszy raz oglądałam ten film, ja się autentycznie popłakałam na tej scenie, a to jest scena, która trwa może półtorej minuty. A tutaj mamy cały film, który jest basically o tym samym, i on mnie nie ruszył w ogóle. W ogóle, a też były sceny jakby niszczenia obrazów, i, 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 i prawda, niszczenia um, istotnej dla cudzysłów nas. Sztuki dla naszego.
1: Przepraszam, ja, ja muszę sobie bzyknąć.
0: Bzyk. Psyk? Psyk, psyk?
2: Teoretycznie można by było pójść na ten film dla obsady. Jakby dlatego my na ten film poszliśmy jedynie, bo, bo.
0: Myśląc, że jakby jak jest tak dobra obsada, to, to trudno jakby film zepsuć. Czy znaczy zawsze będzie coś, co można.
2: Znaczy można oko zawiesić.
0: I tak, znaczy można oko zawiesić.
2: Czekaj, bo tak,
1: klun jest tam i przed, i za kamerą, prawda?
0: Tak. tak. Jest no, jeszcze... Napisał,
2: wyreżyserował i zagrał. On to napisał. Znaczy na, na mm. podstawie książki, tak ale... Ja, ja, zaadaptował. Wiem, ale z kimś co? chyba znaczy to no, jest chyba, ja nie raz, żeby on scenariusz Ale nawet e, do swoich na, filmów na pewno, chyba. Napisach, na pewno w napisach ja przy ja scenariuszu że na nie było jego nazwisko, nazwisko. jak
0: ktoś inny to w rzeczywistości napisał tylko wiesz, jest w kredytach no bo jest tam reżyserem, producentem i czymś tam jeszcze no jest Clooney, jest Matt Damon Kate Blanchett um, Bill Murray, uh, Bill Murray uh, Hugh Bonneville taki brytyjski aktor Jean Dujardin, który wygrał Oscara w, w zeszłym roku, dobrze mówię? Artystę? Ale to Jakoś tak. Francuski aktor. A Kiedyś
1: był Lucky Luke'em.
0: Tak. E, kto jeszcze jest?
1: Urwałem, bo nie, ja nie wiedziałem, jak dokończyć z... zdanie.
0: John Goodman.
2: A, jest John Goodman, zapomniałem.
0: I jeszcze jest. E...
1: To mogła być najlepsza ekranizacja Lucky Luke'a, ale to wciąż był zły film. <laughs> e,
0: I jeszcze parę tam znajomych twarzy. Jest jeden bardzo charakterystyczny aktor, którego E, chyba się nazywa Bob Balaban. Taki niewiutki, bardzo charakterystyczny aktor, o, ja to nazywam o twarzy szczurka. W mm. okularach zawsze występuje. Bardzo charakterystyczny. E, w każdym razie człowiek patrzył na plakat i rozpoznawał większość obsady, więc wydawałoby się, że, że chociaż z ich strony będzie właśnie co oglądać, ale oni nawet nie bardzo mają co zagrać. Te postacie są, są płaskie, jednowymiarowe i... Owszem, na przykład postacie to, Kluneja i Dejmona da- mają pewien urok, ale jest to urok Dejmona i tak, Kluneja, ale, a nie wszystkich. wszystkie postaci, mają no dokładnie jakby. ten sam
2: charakter, wszystkie kochają sztukę i to jest ich, wiesz, definiująca cecha. I poza tym, poza tym tak naprawdę w nich nic, nie, w nich nic szczególnego nie widać. Zatem tym film nie pokazuje absolutnie nic nowego, znaczy siadasz siadasz na na sali i po jakichś dziesięciu minutach już jesteś w stanie stwierdzić co się dalej stanie i jak się to wszystko skończy, abstrahując nawet od tego, że no to jest film wojenny jakby wiemy, że alianci wygrywają, a Hitler umiera. To nie jest alternatywna historia. Uwaga, spoiler, Hitler umiera. No to, Nawet abstrahując od tego, to wiemy dokładnie, jaki będzie morał tej historii. Wiemy dokładnie, jeśli na początku pokazują nam właśnie Bila Mareja i tego małego faceta, którzy na początku się nie lubią, ale zostają wysłani razem, jako muszą gdzieś tam pojechać i coś razem zrobić, no to też wiemy, jak ten wątek się skończy, jeśli się na początku nie lubili. I po prostu każde, wiesz, zarówno morał, zarówno jakby wydarzenia, wszystko można przewidzieć od początku do końca I właśnie dlatego to jest bezsensowny film, nie, wi- nie wiadomo po co on powstał, bo on nie mówi nic ciekawego, szczególnie, że morał jest dokładnie na końcu, morał jest taki sam jak, yy, jak na początku, kiedy kluni tłumaczy dlaczego oni muszą pójść yy, i ratować sztukę. I tłumaczy dokładnie, że no, sztuka jest ważna i że nie możemy Hitlerowi, że nawet jeśli wygramy, to że cen nie możemy za to zapłacić tak wysokiej ceny i stracić całej naszej kultury. No i potem nic się z tym nie dzieje. No i te, to, co on tłumaczy w pierwszych dziesięciu minutach, to jest morał filmu yy, na koniec. Więc to po prostu nie wiadomo po co.
0: W filmie, w filmie są właściwie chyba tylko dwie sceny warte wspomknięcia, napomknięcia. E, jedna to jest e, spoiler, I guess, e, scena e, próby zejścia z miny.
2: Tak, to, to rzeczywiście ktoś piękne.
0: przypadkiem nadepnął. Po prostu typowy dialog, wiesz że, wiesz, że ten dialog będzie, ale po prostu jest tak uroczo e, zagrany. To jest na zasadzie e, postać Mata Damona wdepnęła na minę i woła George'a Clooney'a jest takie wdepnąłem na minę ale po co to zrobiłeś? E, nudny dzień był. Po czym wzywają resztę tych kolesi i, i, i się pytałem, co się stało? tej. On mówi, wdepnąłem na minę, a jeden z nich się pyta, ale po co to zrobiłeś? On mi też przed chwilą zadał dokładnie to samo pytanie. Klasyczne, ale po prostu bardzo bardzo sympatycznie odegrane. A drugi moment, który Kamila chyba nie ruszył, ale mnie się bardzo spodobał, to był moment, kiedy w, mieliśmy rozgrywane jednocześnie jakby Dwie chyba sceny i w jednej z tych scen umierał, tam umierał żołnierz, którego właśnie nasi bohaterowie znaleźli gdzieś tam na poboczu drogi i przywieźli do, do obozu, do lekarza. A jednocześnie w, w głośnikach stacji radiowej tego obozu leci uh, Have Yourself a Merry Little Christmas. Puszczone z płyty, która została przysłana przez wnuczka jednemu z tych naszych bohaterów. I jakby... To jest sentymentalna bzdura, ale po prostu dla mnie szale nie działa kontrapunkcja właśnie takich poruszających, um, pięknie zresztą zaśpiewanych utworów do właśnie smutnych scen, prawda, ktoś, ktoś umiera, ma być takie bardzo głębokie i znaczące, wypada sentymentalnie, ale ja po prostu bardzo lubię to zagranie jakby z, z czysto technicznego punktu widzenia.
2: Tak, to teraz opowiedzieliśmy słuchaczom dwie sceny, dla których może warto ten film obejrzeć. To za trzy miesiące poszukajcie ich na YouTubie,
1: a ja zaoszczędzi się na bilecie do kina. A tak naprawdę to
0: zamiast oglądać ten film bardzo szczerze, naprawdę z całego serca wszystkim polecam, żeby obejrzeli Band of Brothers. I to mówi mysz, która absolutnie nie znosi e, czegokolwiek w, tematy, w tematyce wojennej. Po prostu odrzuca mnie automatycznie. A Band of Brothers absolutnie się zakochałam i zresztą chyba w najbliższym czasie czeka mnie powtórka, bo to jest po prostu tak niesamowicie dobrze skonstruowany serial, tak poruszający, właśnie z tak fajną obsadą, tam rzeczywiście co, co, co druga twarz to, to się z czegoś kojarzy. Tam właśnie śmietanka brytyjskiej i amerykańskiej.
2: James e. McAvoy był i... Simon e.
0: Pegg w jakiejś małej roli, Damian Lewis jest. Chyba? Fassbender jest, tak, więc jest naprawdę e, Też, fantastyczna szcz- obsada. Szczególnie
2: właśnie wszyscy Europejczycy, którzy zrobili potem karierę w Stanach, zaczynali w Band of Brothers. Tak.
0: Więc jeżeli ktoś rzeczywiście chce się zapoznać z z jakimś dobrym dziełem o tematyce wojennej, to właśnie Band of Brothers koniecznie.
1: Jeszcze krótko. Dziwi mnie obecność Bila Maria w tym filmie, bo on w ostatnich latach... Znaczy tak, on się tak bardzo sparzył na Garfieldzie, że zaczął bardzo uważnie dobierać swoje filmy. I to są występuje albo w rzeczach bardzo dobrych, albo przynajmniej bardzo kuriozalnych jak Zombieland.
0: I wtedy występuje jako on sam. Tak.
1: I dlatego dziwi mnie jego obecność w takiej...
0: Znaczy,
2: on po prostu jest chyba... Znaczy, wydaje mi się, że Marek jest dużym miłośnikiem sztuki, że po prostu jakby temat filmu go zainteresował nawet, wiesz... No, Ewentualnie lubię się do takiego, z Pluneyem. No Jak podchodzisz do takiego filmu, to nie wiesz, że będzie, bo to nie jest to, że on od samego początku musiał być zły. Tylko po prostu jakby nie wyszedł. No, nie, nie... Clooney nie miał talentu chyba wystarczającego, żeby wyciągnąć z, tego, z tej historii coś, co by było znaczy, rzeczywiście poruszające. Tak,
0: albo trzeba było zrobić z tego coś jak Saving Private Ryan i zrobić totalnie na poważnie, albo pociągnąć to bardzo mocno w stronę powiedzmy Tarantino i Inglourious Busters i zrobić z tego takie ni to pastisz, ni to coś. A ten film ląduje tak centralnie po środku, że jest kompletnie nijaki, że jest niczym.
1: Cluny zrobił kiedyś to, jak to się nazywało po polsku, Złotopustyni, Pustyni, Three Kings. Może nie chciał się powtarzać.
0: Może i on jeszcze zrobił um, Leatherhead, ten film, zagrał. film o futbolistach amerykańskich, który też nie był, to nie był zły film, tylko był po prostu kompletnie nijaki, był tak słaby, że po prostu znika. I tu jest dokładnie to samo, to nie jest zły film, tylko jest nijaki, no.
1: Czekaj, ale on w Leatherhead grał, czy to był jego film?
0: Mi się wydaje, że to był jego film, ale nie pamiętam.
2: Nie, ale do ale trochę
0: Właśnie tak coś mi się obiło, ale nie, 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 nie maczał palców w scenariuszach, chyba, tylko właśnie reżyserów.
1: Zrobił parę dobrych filmów, zrobił parę kompletnie nijakich, no, no, właśnie chciałby mu ktoś, ja na mu plus. ktoś
2: podrzuci dobry scenariusz, to, to chyba sobie radzi, no. Ale nie jest jakby, nie jest na tyle dobrym reżyserem, żeby z, ze średniego scenariusza zrobić dobry film, no. Tak. Ja przynajmniej tak to odbieram, oglądając jego filmy. No bo rzeczywiście ma bardzo ten. Co on tam zrobił? Dangerous Mind, co to się nazywało?
0: A dangerous mind.
2: A dangerous mind. A Confessions of a Dangerous
0: Mind. Ta, ta, tak, tak. Bo dangerous, dangerous Minds to są młodzi kniewni.
2: Z samym Rokwelem, no dobrze. Od, 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 z tym tak, tak jeszcze dobry. zrobił... Uh, to, był, to był świetny film, no on mi się robił? naprawdę good podobał. Night a, good, good Night and Good Luck. To był dobry nie? film, troszkę mnie nudził, jak to oglądałem, I, ale... Seriana to była tego jego kumpla, reżysera.
1: Aha.
2: On Syriana chyba... On chyba tylko produkował.
1: Produkował, grał, a wyreżyserował ją Soderberg. Soder... Soderberg. Wiecie, o kim mówię. No, a potem z nijakich to zrobił to, co właśnie obejrzeliście, idy marcowe. Mm. Mm. No tak. Mm. Mówię, na razie
2: jeszcze wychodzi na plus. Tak, tak, no, tylko mówię, po prostu potrzebuję, nie, nie może sam robić takiego filmu od początku do końca, ale jednak potrzebuje chyba kogoś, ten, kogoś do pomocy. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie.
0: No, to tyle z nowości kinowych.
2: To co, mysz,
1: teraz my sobie porozmawiamy o literaturze?
0: To ty będziesz mówił, a ja tylko będę przytakiwała. Tak mówisz? Bo ja, ja, ja kompletnie, ja tak bardzo nie mam przemyśleń na temat tej książki, że...
1: No dobrze. Mysz przeczytała, a potem była łaskawa mi pożyczyć powieść e, Rzeki Londynu Bena Aronowicza. Która Jez, niedawno wyszła jeszcze po Jeszcze w wydaniu oryginalnym już wyszła?
0: Tak. Właśnie Aha. niedawno. Wydawni są Mag chyba wypuściło.
1: Zdawało mi się, że to było na drugą połowę roku. No nieważne. W takim wypadku tak. książka Rzeki Londynu, która już jest po polsku. My ją w oryginale, więc nie wypowiemy o tłumaczeniu. I może na początku o czym to jest. Jest o policjancie londyńskim Peterze Grancie, który właśnie kończy swój tam wstępny okres w policji. Dwa lata szlajania się po krawężnikach i ma dostać przydział. I tam bardzo chciałby dostać cokolwiek, bardzo się boi, że dostanie coś nudnego, a dostaje przydział do mikroskopijnej londyńskiej jednostki, która zajmuje się magią. I wstępuje, tak, w,
2: wyniku,
0: w wyniku zbiegu okoliczności. No
1: tak. I wstępuje na ten, będzie be- terminował u inspektora Thomasa Nightingale'a, który jest e, czarodziejem. To jest w bardzo dużym skrócie, o czym ta książka jest. E, Natomiast to jest, to jest 400 stron, które jest całkiem ładnie wypakowane treścią. Mhm. Bo tam mamy oczywiście ten wołtek a osoba z zewnątrz poznaje świat magii. Konkretnie w wydaniu Młody Czarodziej Uczy się Czarować. Mhm. Mamy e, tajemnicze, nie tyle tajemnicze morderstwa, tylko coś, coś, co zmusza kompletnie przypadkowych ludzi do popełniania bardzo tam brutalnych morderstw w Londynie. Więc tutaj jest ten aspekt proceduralne tej zagadki kryminalnej. Mamy wreszcie spór terytorialny między bóstwami tamizy, żeńskimi i mełskimi. Tak, no na to się tam nakłada jakiś luźno zarysowany trójkąt miłosny, ale to jest bardzo poboczny wątek w sumie. Także treści jest w tym całkiem sporo i właśnie kiedy się tę książkę rozłoży tak na elementy składowe, z czego ta fabuła się składa, wtedy jak na dłoni widać, e, co w niej nie gra. Z tych trzech elementów, jak dla mnie, najlepszym bu- były te spory terytorialne bóstw Tamizy.
0: Zgadzam jest się. Jest
1: mama Tamiza i ojciec Tamiza. Old man thames. Tak, mama Tamiza je, odpowiada za rzekę do punktu, w którym przypływ, przypływ dochodzi, więc jest duchem takim bardziej morskim, jest ten jest...
0: E, Nowoczesna bardziej, nazwijmy
1: to. Tak, 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 ale fizycznie jest afrykańską głową wielodzietnej rodziny. <głos> tak. I ma swoje córki, a ojciec tam, Iza, jest tam w górze rzeki i, i ma swoich synów też dopływy tak, różne. Tak, jest
0: starszym białym farmerem, tak. basically. Tak tak, 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 tak,
1: to jest bardzo ładne. E, ten motyw kryminalny ma bardzo fajne wyjaśnienie, kiedy, kiedy zostaje nam wyłożona zasada co łączy mhm, tak. te przypadki. To, to, to mi się strasznie spodobało. Tam jest strasznie do fajne, pomyślane. Ale to jest jednocześnie chyba największa wada wątku kryminalnego. To rozwiązanie zostaje dosłownie pode, podetknięte bohaterom pod, pod nos. Na tacy kompletnie. Po prostu jesteśmy w trzech czwartych książki, więc trzeba to wyjaśnić. Mhm. I oni się po prostu kompletnie przypadkowo na to, na to wyjaśnienie trafiają.
0: A poza tym potem to wyjaśnienie jakoś tak, tak ucieka, się zamienia w taki chaos... No nie, ja nie
1: miałem aż takiego wrażenia, ja ale no w każdym razie wyjaśnienie tego, dotarcie do tego punktu nie miało żadnego związku z pracą, jaką bohaterowie wykonali.
0: Po mhm. prostu się napatoczyli, bo autor tak kazał.
1: Tak, ale to, ale to dosłownie jest, wiesz, idą ulicą i trafiają na wyjaśnienie, dosłownie.
0: Mhm.
1: E, I ten trzeci wątek, czyli mały czarodziej poznaje świat magii. <głos> mały czarodziej. On jest słaby. To znaczy, po pierwsze, w tym świecie magii i w samym systemie magii u Aronowicza nie ma niczego oryginalnego. To jest po prostu coś, co TV Tropes nazywa zlewem kuchennym, do którego jest wrzucone wszystko w tym świecie. Mamy duchy, czarodziejów, te bóstwa rzeczne, wampiry, wszystko. Magia jest prawdziwa, tak, po wszystko d- jest po prawdziwe. Podróże w
0: czasie jakiejś tam...
1: No nie, to, to jest taka duchowa podróż. To... No
0: tak, no ale... Och,
1: ojej. No, świat duchów, podróże w świecie tak. duchów, symboliczne. I to jest, to jest tak bardzo tradycyjnie. Tam są jakieś naj, najbardziej delikatne jakieś, wiesz, tu żeby coś twist, to te wampiry są trochę inne niż wszystkie inne wampiry, ale to nic ciekawego w tym nie ma. A wiesz, Peter Grant uczy się magii, no i magia to jest... No wiesz, wyczuj to umysłem. Teraz powtarzaj słowo, oczywiście z Łaciny, dopóki słowo i czarnie staną się jednością, ale słowa nie są ci potrzebne, bo tak naprawdę liczy się umysł i na przykład tego zaklęcia będziesz się uczył bez słów,
2: bo, bo tak. Ja hmm. po prostu. Już I tak więcej wyjaśnień niż w Harry Poterze. Nie, ale chodzi mi o to, że to jest właśnie.
0: Ale w Harry Poterze masz uczucie, że ta magia, że jakby, że Rowling przemyślała tę magię. Ona ma element, znaczy masz? nie samo. O Jezu, nie chodzi mi o samą mechanikę magii, tylko jakby całą otoczkę, a, a u Aronowicza jest coś, co ja nazywam... A tak, że
1: wymyślił mechanikę...
0: I bardzo... po prostu, i magia po prostu jest, kropka. I wszyscy jakby przyjmują to za...
1: No nie, 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 bo z kolei Peter Grant ma taki trochę naukowy umysł, więc on próbuje znaleźć naukowe podstawy tego, co też nie wychodzi, bo tam, wiesz, zaczyna, bo, bo, bo magia niszczy, niszczy technologię, tak? Jeśli rzucasz czary, masz telefon komórko, komórkowy w kieszeni, to rozwalisz sobie telefon, i on potem zaczyna z tym eksperymentować i potem, i potem. Ale na przykład wystarczy, żeby w telefonie nie było baterii i wtedy tego nie zrobisz i tego już nie rozumiem.
0: Tak, bo zwłaszcza, że chyba ta magia niszczy krzem, bo zamienia te... No...
1: Tak, silikonowe elementy po prostu w piasek. Tak, tak. Ale
0: co ma z tym wspólnego bateria? Znaczy niby tam chodzi o jakieś tam przekazywanie energii. No strasznie to jest pogmatwane, ale mi właśnie najbardziej przeszkadzało to, że jakby... Może nie wszyscy, bo tam jednak część osób ma wątpliwości, że aha, jasne, magia istnieje, ale ona jest po prostu tak nonszalancko i tak, wiesz, o, macie magię, zaraz, tak zaraz,
1: zaraz do tego wrócę, eee, ale jeszcze, no tak, no i po prostu wiesz, że tam ta magia ma swoją gramatykę, której nasz bohater się uczy i po prostu... Gdyby nie to, że, te, że, jakby, że to uczenie się magii jest jednym z głównych wątków książki, to by mi to tak bardzo nie przeszkadzało. No bo jest już po prostu tyle książek, gdzie autor po prostu wrzuca magię i jakoś nie przykłada do tego specjalnej uwagi. Ale tutaj to jest właśnie, to jest ważne. jest wtórne. No i sama kwestia tego, wiesz, osoba z zewnątrz poznaje prawdziwą naturę świata, wypada źle. Bo jest taka podstawowa decyzja przywoływaliśmy już, już Luka Skywalkera jako ten archetyp wybrańca, tak, bo, No i mogę przywołać go tutaj jeszcze raz, bo jak Luke Skywalker poznaje swoją magię, no trafia na czarodzieja, który ratuje go z terapatów, Czarodziej mówi mu jakieś proste rzeczy, potem szkoli go w takich najbardziej podstawowych podstawach, przy okazji ma przyjaciela cynika, który w, w, który w to wszystko nie wierzy i w, w finale musi wykorzystać to, czego się nauczył w dość enigmatyczny sposób, umówmy się, żeby uratować wszystkich. I jakby to jest sprowadzone do spo- elementów podstawowych. Nawet jakby uprościć to jeszcze bardziej można tylko eliminując Hanasolo, bo jakby on nie jest potrzebny. Mm. I jeśli ktoś teraz bierze tak podstawową historię i jeszcze umieszcza akcję współcześnie, to musi po- podjąć kilka podstawowych decyzji. Na przykład to jest taki podstawowy Wołtek, który w fikcji był już przerabiany tyle razy. Więc teraz pytanie... Czy w naszym świecie, który właśnie tworzymy, przyznajemy, że ta cała fikcja istnieje? Na przykład jak ktoś teraz tworzy historię o wampirach, to czy będzie mówił, że o bramie Stalkerze i Twilightzie i w ogóle, bo już tyle jest wampirów w popkulturze? Czy po prostu powie, to jest wampir? Dla dla naszego bohatera to jest szok, że to jest wampir. No więc Aronowicz uznaje całą tę popkulturę na temat magii. Co prowadzi do koszmarnych sytuacji. Tam jest dialog dosłownie, wiesz, inspektor Nightingale przedstawia się Peterowi Grantowi i tam koniec rozmowy wygląda mniej więcej tak. No z kim jesteś? Jestem czarodziejem. Jak Harry Potter. Nie, 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 zupełnie nie tak. Co was różni? Ja nie jestem postacią fikcyjną. To jest A. po prostu... W mojej prywatnej skali fikcyjnej żenady to jest, wiesz, wbijasz spojrzenie w sufit i wzdychasz głęboko i, <śmiech> i potem wracasz do lektury. I takich sytuacji jest sporo. Mhm. I na to jeszcze nakłada się wyjątkowo nieporadna charakterystyka głównego bohatera, który jest opisany... On sam o sobie mówi, że jest sceptykiem niby, ale jak widzi ducha, to pierwsze co robi, to... Z wiesz, nim rozmawia. Z, tak, zbiera zeznania od świadka. No to jest strasznie nieporadne. I ja właśnie, wiesz, jak zacząłem to czytać, to po prostu... No nie, jest, nie To nie było tak, że się załamałem, jak zacząłem to czytać, ale po prostu tak sobie myślałem, ojej, Ależ to jest nieporadne. Mam nadzieję, że szybko przebrniemy przez ten początkowy etap i dalej będzie lepiej. I faktycznie, jak się przebrnie przez ten początkowy etap, to dalej jest lepiej. Jak już nasz bohater uzna, że magia istnieje i przestanie to być podkreślane na każdym momencie. Jakby, nie no, te odniesienia do istniejącej popkultury są fatalne. Jak tylko jest zmianka o wampirach, to oczywiście, że, ale pewnie nie będą się błyszczeć. Bardzo śmieszne. Jedna mnie rozbawiła, jak jest odniesienie do Ministerstwa Magii. Bo to jest dobrze, mm. dobrze w dialog wplecione, ma sens, ma i To było tam fajne. Ale poza tym wypada bardzo słabo. Uh, I to się w sumie nakłada trochę na mój podstawowy problem z książką, bo wiesz, to nie był mój podstawowy problem z książką. To znaczy, mam wrażenie, że autor nie bardzo wie, jaki efekt chce osiągnąć, pisząc tę książkę. To znaczy, mm. gdybyś miała ocenić, jaki jest nastrój tej książki, klimat.
0: Yy, magiczny przewodnik po Londynie. To jest to, co się mi wysuwa na pierwszy plan, to znaczy Nie, to, ale, ale ile... To jest,
1: ale to jest, to jest to jakby streszczenie pomysłu. Natomiast jakbyś miała powiedzieć, czy to, jest, czy to jest radosna książka, czy to jest ponura książka?
0: Wiesz co, to jest... E, jakby to nazwać? Chodzi mi też
1: na przykład taki Gaiman, wiesz, on pisze albo te baśnie dla dorosłych, Albo właśnie taki realistyczno-groteskowy, dość, po, dość ponury obraz fantastycznego świata, jak w amerykańskich bogach. A Aronowicz... nie znaczy, dla mnie
0: amerykańscy bogowie też są bajką dla dorosłych ostatecznie.
1: O, no tak, ostatecznie da, baśnią. baśnią się. Tak, się. A Aronowicz po prostu jest rozstrzelony po tej skali kompletnie, bo na przykład ta książka ma pierwszoosobową narrację i Peter Grant w swojej narracji wrzuca żarciki mnóstwo. Nawet jak jest w sytuacji zagrożenia życia i to bardzo poważnego, to w tej narracji są żarciki całkiem niezłe, miejscami. Więc okej. Okay. Z drugiej strony jest tam trochę, trochę takiego body horror, jak są opisywane ofiary, ofiary magicznych morderstw. Mm-hmm. Tak, no jednak jest tak trochę szczegółów, jakby mi, tak sobie myślę, że, że to już wychodzimy trochę poza to, co na przykład w powieści Young Adult byłoby dozwolone dla autora. Nie ma wątku erotycznego, ale są ze trzy wzmianki o erekcjach, ale niech sobie będą, nie ma spoko. Pierwszy jednej bohaterki są opisane, to jest najbardziej erotyczna scena w książce. Mm. Żaden problem. Ale przekleństwa kompletnie mnie wybiły. Wybi- są dosłownie chyba cztery sceny w całej książce, gdzie padają przekleństwa. I to jest na zasadzie, ja nie mam problemów z przekleństwami w fikcji, o ile autor wie, po co je stosuje. Czy to jest po prostu, że wiesz, że no u mnie będą naturalistyczne dialogi, a prawdziwi ludzie przeklinają? Okej, okay, czy to jest, żeby podkreślić powagę sytuacji? Okej, okay, czy to jest, żeby osiągnąć komediowy rezultat, jak w X-Men First Class jest jeden fakt i wypada fast, fantastycznie? Okej. Okay. A Aronowicz, jak po raz pierwszy, wiesz, postać przeklemała, to ja sobie tak to, pomyślałem o, autor zna takie słowa. I właśnie, gdyby, gdyby, ten ton trochę ujednoliczyć, jakby gdyby on miał lepszego redaktora, który, hmm. który zwróciłby mu na to uwagę, bo na przykład, tak, gdyby wyeliminować te dosłownie cztery sceny z przekleństwami... E, odrobinę stonować język przy opisywaniu właśnie tych ofiar morderstw, ale tylko odrobinę. Mm. Mm. No i nie wiem, no może, może nie mówić konkretnie o słudkach tej bohaterki. To, to jest to jest Cuddle, to jest coś, co Terry Pratchett mógłby napisać. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Aronowicz dość podobnie rozładowuje na napięcie humorem. Właśnie mm-hmm. te, te żarty wplecione w narrację, mm. to mi przypominało Praczeta. To nie jest to samo poczucie humoru, ale jest tak samo jest stosowane. Ale jest na tyle
0: podobnie, że równie do mnie nie trafia.
1: Niech ci będzie. E, <laughs> więc jakby... To jest jakby pierwsza poważna książka tego autora, bo on wcześniej jakieś nowelizacje doktora i że tak. robił. A to jest jego pierwsza własna książka, więc może to są te takie, wiesz, że ktoś debiut, no wady debiutu. Ale tak, to są rzeczy, które mnie trochę wybiały z rytmu. Natomiast po dodaniu wszystkich plusów i minusów, ja jestem zdecydowanie na tak, po, po lekturze.
0: Tak, to znaczy pomijając wady, to jest bardzo przyjemna lektura. Ja będę polowała na, na drugą książkę. Tak,
1: bo on już napisał ich, nie wiem, Cztery cześć. są,
0: cztery są chyba. Tylko? Tak mi się wydaje. Będę polowała na drugą książkę, to sobie przeczytamy i zobaczymy, czy to rzeczywiście były kwestie debiutu, czy po prostu autor ma taki niezdecydowany styl. No, jeśli no. ma taki
1: niezdecydowany styl, to to jest, to jest problem. Ja mam nadzieję, że się poprawi. Mhm. Ale tak, warto. Myślę, że warto.
0: Tak, tylko nie gwarantujemy jakości przekładu. No
1: tak, bo mhm. nie Zwłaszcza, że miałam,
0: miałam wrażenie, że tam w tekście jest parę takich momentów, które bardzo trudno by było przełożyć. Po pierwsze na język polski, a po drugie, jakby przełożyć aspekt kulturowy tak, żeby został zrozumiany no, przez polskiego to czytelnika. To są wiesz,
1: to jest właśnie magiczny przewodnik po Londynie. To jest dla mnie jedna z największych zalet tej książki. Ja uwielbiam Londyn. To jest jedno z moich ulubionych miast i ten. A tutaj jest fajnie opisane. Jest bardzo dużo folkloru. Czerpania z, z historii Londynu i bardzo, bardzo mi się to podobało wszystko.
0: Ja jakoś jednak... Może dlatego, że nigdy nie byłam w Londynie, ale jakoś niekoniecznie miałam ochotę czytać przez dwie strony o budynku z cegły i tym, jak w kolejnych latach był zmieniany, albo kto w nim mieszkał. Jakoś... Bez przesady,
1: to nie są dwustronicowe opisy. No ale tam,
0: wiesz, dwa spore akapity, co paręnaście stron przy każdym kolejnym nowym budynku. Ale to jest jakby moje, moja osobista e, e, obiekcja. Po prostu jakoś nie, nie kręcą mnie tego typu wnikliwe opisy z historycznym tłem. Ja po prostu muszę wiedzieć, że stoi sobie blok, że ma drzwi, ewentualnie jakieś okna, przez które można no tak, wyskoczyć. tak, ale zobacz,
1: że to też jest uzasadnione fabuło, Jakby to wyjaśnienie kryminalne, to co wiąże że te morderstwa jest też osadzone w folklorze Londynu. Jakby to dla mnie wszystko stanowiło spójną całość.
0: Tak, co nie ma efektu, że jakby może mnie to drażnić.
1: Okej. Okay. A macie co jeszcze?
2: Nope.
1: Nic? Zupełnie nic?
2: Nope. Znaczy, może skoro tak rozmawiam się o tej mechanice magii, to ja sobie ponarzekam trochę na Harry'ego Pottera przy okazji. Właśnie, czy... A co ty już wciąż przebijasz przez niego? Znaczy, no, jestem jakoś prze- przerwałem. Został mi ostatni rozdział y, szóstego tomu. Y, jakoś Księże, ten, podzie... nie, nie, nie słuchałem. No dobra, od... narzekaj. Tygodni. Nie, chciałem... Harry Potter mi się jakby podoba, tak ze względu fabularnego, ale jeśli chodzi o budowanie świata, to to, to wychodzi strasznie, strasznie słabo. Znaczy, wiesz, cały, cały czas to, że czytam tę książkę i cały czas co kilka stron mam reakcję Jezus, ma czarodzieje to barbarzyńcy. Znaczy, to, to jak oni się w ogóle nie przejmują bezpieczeństwem swoich, swoich uczniów i ten młodych czarodziejów, to już, to już jest jedna sprawa to, że jakby to w ogóle jakby czarodzieje odrzucają odrzucają twory Mugoli, no to jakby jest niby uzasadnione, no ale jeśli oni cały czas się porozumiewają z sowami, mimo, że mogliby, wiesz, i sowa jednak leci przez tych, przez pół dnia, żeby przelecieć z jednego miejsca do drugiego, jakby mogli korzystać z maili, smsów i właściwie nie, nie, robią tego nie wiadomo czemu okej, okay, no i właśnie w szóstym tomie doszło do tego, co mnie przez, przez cały czas najbardziej męczyło, to, że właśnie ta magia działa w przypadkowy sposób, znaczy to nawet nie jest to, że to jest wiesz, że to jest misterne, że nikt nie do końca rozumie, jak ta magia działa I tam jest moment, w którym, w tym pamiętniku Księcia Półkrwi, który Harry Potter znajduje ja zapisane... To
0: jest podręcznik, w którym są notatki e, tak,
2: e, no, tak, tak. E,
0: podręcznik do tam, Jezu, niezielarstwa.
2: W każdym razie w tych notatkach księcia półkrwi znajduje zapisane zaklęcie.
0: Nie. Znajduje zapisane słowo.
2: No, czy tak, słowo. S- e, septum, sempr, sem, e, septum Sempra. Tak. Jak... Hastur, e... hastur, hastur. Tak, tak. tak e, no i jakby tak, domyśla się, że to jest jakieś zaklęcie. No i w którymś momencie, w momencie zagrożenia, on y, z, macha różdżką i krzyczy Septum Sempra i rzuca zaklęcie. Ale czekaj, on w tym momencie nie wie, co to jest. tak? On nie wie, co to jest za zaklęcie, a wcześniej w ogóle nie ten, w, ani go nie świecił. Wiesz, mamy przez, całe, przez pierwsze pięć tomów oni chodzą do szkoły i mają całe zajęcia poświęcone jednemu zaklęciu. Wiesz, Rze- przykład...
0: w jednym z filmów jest nawet cudowna scena, kiedy oni się uczą poprawnie wymawiać zaklęcie Wingardium Leviosa jest cudowny tak. tekst hermiony pod tytułem It's Leviosa, not Leviosa Więc wymowa, kurde, jest ważna, a on rzuca jednym słowem tak, i trafia ale wiesz,
2: I właśnie, i tam jest, wymowa jest ważna w tych zajęciach A potem w szóstym się dowiadujemy, że można rzucać czary bez, bez wypowiadania, tylko tylko coś, coś trzeba zrobić, że można, tylko trzeba, trzeba je poćwiczyć. Trzeba tak, umić. i trzeba umić, nie wiadomo jak. I trzeba odpowiednio machnąć różko. I to magia jest tak... Tam chyba też jest problem z tym, na ile te różdżki są do magii potrzebne. Bo
1: chyba czasami są wymagane, a czasami sobie radzą bez nich.
2: Nie, nie, nie przypomina nie, sobie momentów, w którym by bez różdżki
1: Różdżki zawsze, e, zawsze chyba były a wręcz, to, to może to w filmach, bo pamiętam, że w cinema jest wyliczane, przy której części filmowego potera. To
0: może, ale to, to jest bardziej przez zapominalstwo twórców filmów W książce chyba jednak zawsze używają różdżek A nawet Tym jest podkreślone, że jak chyba kiedyś Ronowi się różdżka złamała I on próbował używać złamanej, czy potem dostał jakoś w zastępstwie od brata. Nie, nie, dosta- nie on, on potem dostał starą różdżkę no, chyba może. brata czy kogoś, nie wiem, wujak, sryja, whatever, coś jest takiego, to ona jakby gorzej działa, bo nie jest z nim kompatybilna i zaklęcia mają tendencję do um, ten, backfiring.
2: Tak, ja bym nie miał problemu, gdyby to było wytłumaczone na zasadzie Green Lanternów. Że po prostu potrzebujesz dużej siły woli, żeby rzucić zaklęcie. Musisz się... Y, potrzebujesz wyobraźni i woli, żeby rzucić zaklęcie. Fair enough. Wystarczy. Niech by mi ktoś tak opisał, ale po prostu to, jak to, to w ogóle jest nieprzemyślane i czasami to wymaga odpowiedniego ruchu nadgarstka różdżką, czasami wymaga odpowiedniego akcentu nad słowem, czasami nie wymaga w ogóle słowa, czasami możesz... Czasami musisz się uczyć jednego zaklęcia przez rok, żeby je opanować, czasami możesz przeczytać jedno słowo i rzucić. W dodatku jeszcze tam jest napisane, że ten książę półkrwi wymyślił to zaklęcie, wynalazł i tam co jakiś czas się pojawiają, że niektórzy czarli wynajdują nowe zaklęcia. Nie wiadomo też na jakiej zasadzie, jak się wyna- wynajduje zaklęcie. Po
0: prostu mówili przypadkowe zlepki sylab,
2: aż któreś zadziałało. Tak, po prostu totalnie totalnie ten system magii po prostu jest i Ale e, Rowling się jakby, nim zupełnie nie przejmuje.
0: Mam wrażenie, że to jest właśnie jakby Rowling zrobiła to specjalnie, to znaczy ona od początku założyła sobie, że nie będzie wnikać w mechanikę magii, bo albo się ją robi dobrze i po całości, albo wychodzi kompletnie bez sensu, tylko że potem parę razy jej się przytrafiło, że musiała że, że jakby fabularnie musiała coś zrobić i mechanika przez przypadek znaczy, ja by... stawała jej na drodze. No właśnie
2: o to chodzi, że ja bym rozumiał, że okej, okay, ja bym rozumiał, że one wytłumaczyła, że magia jest misterna i to wymaga i ma swoje misterna? zawirowania.
1: Czy że... powiedzieć tajemnicza? No,
2: no, no tak, no. Mistyczna.
1: Misterna znaczy, że jest wiesz, skomplikowana i z, z uwagą zrobiona.
2: No dobrze, no. no, no tak, no jest, jest jakaś tajemnicza i nikt nie do końca nie wie, jak to działa, ale. Nie jakby no, wychodzi z książki, że niektórzy wiedzą, jak to działa. Niektórzy nie, i tak zupełnie nie wiadomo, nie wiadomo, na, na jakiej to zasadzie. Jakby lubię, lubię budowanie świata. Jakby zawsze jak czytam książki, to bardzo się interesuje tym, jak jest zbudowany świat. W Harry Potterze on po prostu jest. Jakby świat jest tylko pretekstem do fabuły. To mnie trochę, jakby, fabuła jest fajna, ale mi się te książki fajnie czyta, to nie jest, naprawdę, to nie jest coś, co by mnie odrzucało od, od tego, tylko że tak chciałem sobie trochę ponarzekać na to, bo jest to element, który, na którym zazwyczaj mi bardzo zależy i do którego przykładam dużą uwagę, a tutaj, tak, a tutaj już za każdym razem mam taką książkę, no ale. Czemu? Ale, ale jak? No ale jak to działa? No.
0: Magic, baby, magic! Tak,
2: Harry Potter jest bogaty. W pierwszym tomie dowiadujemy się, że ma całą furę pieniędzy i to praktycznie nie wraca. Tam od czasu do czasu coś tam kupi Ronowi. nie W drugim tomie tam próbował coś kupić Ronowi i Ron się z honorem. I, i tyle. I zupełnie, zupełnie potem o tym zapomnieli, że Harry Potter ma furę Nasz pieniędzy. Harry bohater jest
0: zbyt honorowy, żeby potrzebować pieniędzy, ale tak. dobrze wiedzieć, że je ma. W razie gdyby Deus Ex Machina nam kazał a kiedyś do nich wrócić Tak,
2: czy te nieszczęsne te nieszczęsne czaso
0: Czasozmieniacze?
2: Czasozmieniacze. To się tak coś, które tak nazywało. Też się pojawia w trzecim tomie. Fantastyczny wynalazek. Naprawdę by można było tym wszystkim odwrócić. J.K. Rowling ten, potem się ty, uporała z tym problemem jednym zdaniem. To znaczy podczas walki, pod koniec piątego tomu potem napisała, wszystkie że... Czasozmieniacze przy, wszystkie czasozmieniacze, jakie istniały w ministerstwie, były akurat na półce, w którą ktoś trafił zaklęciem i rozbił. I, to, po, I tyle. Jednym zdaniem po prostu rozwiązała ale cały przynajmniej problem. To mi o tym. Tak. Ale, pamię- ale przypomniała sobie dopiero w piątym tomie, znaczy wiesz, bo pojaw- zmieniać pojawia się w trzecim, w czwartym by się przydał parokrotnie, ale, ale nie było. Prawdopodobnie wtedy jej ludzie wyrzucili, że a co z, czas- a co z czasozmieniaczami? I w piątym napisała, że okej, okay, to już się Nie
0: było. Dlaczego nie było? Dlatego, że w trzecim tomie jest wyraźnie napisane, że McGonagall musiała złożyć specjalne podanie do Ministerstwa Magii, żeby, żeby można było dostać ten czasozmieniacz, żeby tak, można
2: Jakaś dziewczynka mogła chodzić na dwa zajęcia jednocześnie, no to żeby uratować komuś życie, to... Nie,
0: Nie, bo to jest już za duża ingerencja. To, że ona sobie mogła chodzić na zajęcia, to jakby nikomu nie szkodziło, ale w momencie, kiedy chcesz zmienić czas, bo na przykład powstrzymać czyją śmierć, albo, nie wiem, dać Hitlerowi w paszczę, no to to już jest za duża ingerencja. Czy ona sobie życia
1: wtedy nie skróciła trochę? No bo tak jakby dwa razy więcej czasu zużywała, jeśli dobrze rozumiem.
0: Nie, bo on tam miał cofa, i ona to. Przy... No czy... hmm.
1: Nie, bo to.
2: Są... Hmm. No powinna jakby przeżyć no te, ty, dwa tak. dni, kiedy inni przeżywają jeden dzień. Tak, w ten Tak, tak,
0: ale ja nie wiem, czy, czy jakby. A
2: to by przynajmniej było wytłumaczenie, czemu nie można z tego korzystać cały czas. Przynajmniej jakby w... jakby Rowling roli przyszło to do głowy, to przynajmniej bym zrozumiał. Ale
0: nie wiemy, czy Hermiona umierała o wiele wcześniej niż ten. A, o, wiele wcześniej, no, bo tam
2: na pół roku no, w ten no, sposób. W dwa. Teraz
1: zeszło na budowanie świata, zacząłem sobie robić powtórkę z Mass Effectów, bo bo miałem taki pomysł już dawno temu, że kiedyś chcę przejść tę trylogię jeszcze raz, tym razem tak jak ten Pan Bóg przekazał, czyli grając Panną Szepardówną i ja jestem fanem tej serii, a jeśli kiedyś w internecie pisałem wielostronicowe te eseje, co mi przeszkadza w kolejnych częściach, to tylko dlatego, że że tak bardzo je lubiłem, że tak mnie drażniły, mniejsze lubiły przewady. I tam każda część ma swoje wady i zalety. Pierwsza część właśnie świetnie budowała ten świat, w drugiej twórcy skupili się na postaciach i to dlatego tak się z nimi zżyłem potem i to też było bardzo fajne. Trzecia część parę wątków ładnie domknęła. To może tyle o trzeciej części. Tylko, że to właśnie fajne budowanie świata w pierwszej części, jak się gra w tę grę drugi raz, jak się ten świat zna od podszewki, bo po pierwsze grałem w te trzy części, po drugie ja już po pierwszej części znałem go od podszewki, nawet popełniłem jakiegoś fanfika kiedyś, ten przed premierą drugiej części z okazji jakiegoś konkursu, do którego robiłem jeszcze research tego świata, żeby tam wszystko grało. No więc ja znam ten świat. A w pierwszej części przynajmniej połowa kwestii dialogowych to jest ekspozycja. To jest hmm. po prostu, wiesz, rada? Czym się zajmuje rada? Hmm. Genofagium? Hmm. Czemu kroganie są źle na galaktykę? Hmm. A powiedz mi jeszcze o tym, a, a wyjaśni mi to, a może, a może wytłumaczysz? Słuchaj, skoro już przy tym jesteśmy. I tak, twórcy pamiętają podstawową zasadę ekspozycji, to znaczy, znaczy podstawowy grzech pisania ekspozycji to jest, że postać, która coś wie, mówi drugiej postaci, która to wie, mówi to, żeby odbiorcy powiedzieli. Więc jakby to jest podstawowy grzech, więc trzeba zrobić, żeby jedna z postaci tłumaczyła to drugiej co niestety sprawia, że moja panna Szepardówna, która w momencie rozpoczęcia gry jest już legendą ziemskiej marynarki, po prostu obeznaną z kosmosem bohaterką, wypada na jakąś tipsiarę z prowincji, która niczego nie wie o tym świecie. No ale ma to tę zaletę, że ten... Teraz, teraz ta gra mi idzie dużo szybciej, bo jakby normalnie jak gram w RPGi, to mam lekką formę nerwicy na trys, że muszę odsłuchać każdą kwestię dialogową, zrobić absolutnie wszystko, zajrzeć w każdy kod, wykonać każdy subquest. Teraz olewam połowę dialogu, bo niepotrzebna mi ta ekspozycja, bo znam ten świat.
2: No to jest to, to jest główna, główna zaleta tego systemu warrowego, bo ile troszkę, troszkę mi on zazwyczaj przeszkadza, to przynajmniej jeśli się potem gra w to ponownie, to wiesz, że masz kliknąć niebieski, żeby ten żeby przejść dalej, albo czerwony, żeby przejść dalej, albo masz po prawej stronie te wybory, które przechodzą dalej, a po lewej stronie tylko rozbudowę świata i lewej strony nie musisz klikać w ogóle, nie musisz na to patrzeć. Więc tak. przynajmniej tak, masz wyraźnie, wiesz, co masz robić.
1: Natomiast oczywiście przez te parę lat wyidealizowałem sobie wspomnienie o pierwszym Mass Effectie, to na przykład zapomniałem, jak
2: straszny
1: jest interfejs ekwipunku, jak po prostu zęby bole, jak trzeba zmieniać jakieś przedmioty. Znaczy nie, zmiana przedmiotów to nie problem. Problem jest z tym, że za każdym razem, jak dostaniesz przedmiot, musisz zaglądać do ekwipunku i patrzeć, czy aby on nie jest lepszy od czegoś, co już ktoś u ciebie ma. Okay. E, także, tak jak grając w drugą część, pamiętam, że nie bolało to, że Bioware zamiast naprawiać elementy RPG-owe po prostu zaczął z nich rezygnować. No to jednak te elementy RPGowe w pierwszej części są słabe Mm-hmm. natomiast podoba mi się walka w pierwszej części która jest niedopracowana i chaotyczna ale przez to jest ciekawsza niż w następnych W następny to był po prostu zwykły cover shooter i to bardzo statyczny oni mm-hmm. próbowali to do jakoś różnicować zwłaszcza w trzeciej części, ale tak naprawdę przylepiałeś się do osłony i to była cała walka, to była po prostu wiesz strzelnica, czekasz aż mm-hmm. ci wejdą pod celownik. a tutaj ponieważ ten system jest niedopracowany a AI ja przeciwników dość chaotyczne te walki są Właśnie zmienne sytuacja jest bardzo płynna i, i trudna. Mm. Jakby u, no, umieram. takie walki Zdumiewająco to... często umieram w tej grze. Mm. E, także tak, to jest fajne. Na pewno sobie będę robił powtórkę również z dwójki i trójki, ale na pewno będę to robił z przerwami cenami półrocznymi, bo co za dużo ma se to jednak niezdrowo. No, ten. Gwiazdy są w odpowiednim porządku. Zdarzyła się ta sytuacja raz na pół roku, kiedy ja mam jakieś odkrycie muzyczne. Trafiłem w internecie na projekt, który nazywa się Postmodern Jukebox. Występują w internecie, mają jeden album do zakupienia na iTunesach, jeśli komuś się bardzo spodoba. I pomysł na ten projekt jest taki, oni nagrywają tylko kawery. I biorą najbardziej popowy pop, jaki tylko można, to znaczy Lady Gaga, Justina Biebera, Miley Cyrus, Avril Lavigne, Kishe, Britney Spears, One Direction. Direction. Najbardziej popowy pop, jaki tylko można. I grają go w aranżacjach różnych. Po prostu przerabiają go na, na ragtime, na rock'n'roll z lat 50., na no, noworlanski jazz. Różne mm-hmm. gatunki
0: z, z, z naszej, znaczy z historii. Z historii, tak, mm-hmm. ale jakby z, z pierwszej
1: połowy XX wieku mm-hmm. przede wszystkim. E, I o ile jakby po pierwsze efekt zawsze jest ciekawy. Efektem zawsze jest, ta, efekt zawsze jest taki, że właśnie taki popot, którego zełby bolo, albo po prostu coś strasznie mdłego nabiera przez to charakteru i jest ciekawe. E, no... I mi jeszcze te wykonania się bardzo podobają. że tam chyba nie wszystkie.
0: Znaczy, mam tam pewne wątpliwości co do barwy tej ich głównej wokalistki, która mi się bardzo często przewija. Jest taka jedna dziewczyna, jak, jej barwa mi się nie podoba. Aha. No. Ale to jest zupełnie osobista kwestia. Aranżacje mi się bardzo podobają. Tak,
1: aranżacje są super. Trafiłem na nich, na, fan, na Facebooku jest taki fanpage, który nazywa się Kawery Lepsze Od Oryginałów. I oni zamieścili ich cover Get Lucky Daft Punk, Getlaki przerobione na irlandzką folkową balladę jeszcze z zawodzącym męłskim tenorem, <grym> z fantastyczną partią skrzypiec. W ogóle tam mniejsza mniejsza wokala, ale skrzypce są niesamowite w tym kawerze po czym odsłuchałem całą playlistę, jaką mają na YouTubie i tak, bardzo mi się podoba, polecam, może komuś jeszcze się spodoba. Nazywa się to to Postmodern Jukebox, czyli postmodernistyczna szafa grająca.
0: Tam jeszcze mają bardzo, fajny, e, bardzo fajną przeróbkę piosenki Blurred Lines Robina Thicke'a na e, piosenki country, <grywka> co przecież mi absolutnie urocza, ale moje ulubione to zresztą chyba wrzucałam na Facebooka, ale na swojej prywatnej ścianie. Um. Przeróbkę e, piosenki One Direction Story of My Life e, w stylu nowoorlańskim.
2: A, to, to widziałem, widziałem. To z taką z
0: dużą, czarną kobietą, która wkłada tak, w to tak, tak, cały tak. swój power i po prostu całą, całe wszystkie swoje przeżycia życiowe i to jest takie głębokie wtedy. <ścoughs> Nabiera takiej mocy. No, było bardzo fajne rzeczywiście. No, warto, warto i sobie posłuchać. Bardzo ciekawy podsłuchać. projekt,
1: warto, warto przynajmniej spróbować. Tak jest. No. A, czy my robimy maile w tym odcinku? Nie. Dobrze, to na koniec tylko ogłoszenia parafialne. Po pierwsze przypominamy o trwającym konkursie Wauma, którego zasady można znaleźć na naszej stronie głównej myszmasz.pl, tam trzeba tylko zjechać trochę niżej, albo chyba jak się wpisze myszmasz.pl ukośnik konkurs myślnik Lauma, to też powinno wyjść, jeśli dobrze (gry) pamiętam. Ewentualnie przez nas fanpage też można znaleźć linkę do zasad. Zachęcamy do udziału w konkursie. Czekamy jeszcze przez niecałe dwa tygodnie na odpowiedzi. Tak jest. Drugie ogłoszenie parafialne to jest, jeśli po poprzednim odcinku kogoś zainteresowała historia Guardians of the Galaxy, to polecam na stronie marvelcomics.pl Jest ona spisana w w artykule, do którego ktoś się zabrał wiesz, porządnie z researchem, a nie z głowy, tak jak ja to robiłem. (laughs) Więc to można znaleźć marvelcomics.pl i w nawigacji jest zakładka publicystyka, inne i też trzeba trochę zjechać niżej i będzie historia Guardians of the Galaxy. Linkowałem też na, fe- na Facebooku, na fanpage'u. Także tam też można znaleźć. Um, I mam wrażenie, że miałem powiedzieć o czymś jeszcze, ale już nie pamiętam. Dups. To nie mogło być nic ważnego w takim razie.
0: Poszukujemy nerki.
2: A właśnie, dawcy szpiku kosnego.
0: No, i to tyle od nas w tym tygodniu. Trzymajcie się do usłyszenia.
1: Żegnajcie.
2: Papa. Papa? Pa. Pa, pa. pa, pa.
0: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na gmail.com. Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak ogolona świnka morska.